0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресенье программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и замечательных людях, которые эти дела своими руками делают. И, слава богу, таких людей в нашей стране много. И у нас сегодня в гостях Марина Ходакова, директор Ассоциации родителей и детей с дистексией, и Екатерина Савина, консультирующий логопед и автор вебинаров Ассоциации родителей детей с дислексией, которую, может быть, я неправильно называю, может быть, это на самом деле дислексия. Я об этом сейчас спрошу, это будет мой первый вопрос. И старший логопед Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Так дислексия или дислекция? Дислексия. Как вот даже русскому человеку сложно выговорить это слово.
1: Я думаю, что для начала русскому человека надо понять, что это такое, а уж как произносить это – это вторично, можно и так и так. Так что я готова сказать, что это такое.
0: Давайте расскажем, потому что мы не случайно сегодня пригласили именно вас в наш эфир, потому что знаем, что нас в воскресном эфире «Радио Комсомольская правда» слушает очень много родителей, очень много родителей, которые вот в этот момент, в воскресное утро, везут своих прекрасных деток в кружки, на занятия, на катки. И, конечно, наш разговор сегодня будет очень интересен и полезен. Так что же это такое?
1: Дислексия это стойкое нарушение способности к освоению навыков чтения при полностью сохранном интеллекте. Если уже детализировать, то есть еще дисграфия и дискалькулия. Это, в принципе, специфическое расстройство навыков письма и навыков счета.
0: Вот то есть край... проще, да, mm -hmm. проще, проще говоря, это когда слова пишут слитно, например, или не, не замечают знаков препинания, так?
1: Абсолютно путают местами, не могут глазами водить по строчке, строчка сливается. Вот как-то как так.
0: Ну вот в наши советские годы, что называется, это считалось, ну, каким-то слабым уровнем, наверное, образования, да, или, может быть, отсутствием культуры соответствующей письма в семье, да, где ребенок считалось там набирался, и как-то за это вот нас ругали, допустим, вот такие, такие вещи. А оказывается, э, это... Но не просто невнимательность, это вот такая особенность, да, человека?
1: Это особенность, конечно, причиной всего, что нас ругали и не знали, это все недостаточная просвещенность общества. Поэтому вот то, чем занимается ассоциация, это как раз просвещение, информирование абсолютно всех, чтобы в самом отдаленном уголке нашей страны знали об этой проблеме.
0: Но вот нашу радиостанцию слушают по всей России, поэтому очень здорово, что мы сегодня поговорим на эту тему. Так вот, все-таки как понять, что причиной ошибок ребенка, орфографических ошибок, пунктационных, являются трудности обучения, а не невнимательность или...
1: Ну, есть определенные признаки, например, как низкая скорость чтения. Если все дети в классе читают с определенной скоростью, как положено, раньше же у нас считали, да, сколько слов в минуту ты произносишь, а какой-то ребенок отстает это признак, соответственно, побуквенное или слоговое чтение. Это тоже уже настраивает, должно настроить родители на, как бы, на особое внимание к этому ребенку, большущее количество ошибок в письме. Причем ошибки, повторяющиеся. Не каждый раз разные, абсолютно одинаковые. Это логопедические ошибки, которые, которые учитель может выделить из обычных ошибок. Плохое понимание прочитанного ⁇ это тоже признак, да, признак того, что у ребенка есть трудность в обучении. Но при этом нормальный слух и зрение. Поэтому я родителям рекомендую, прежде чем делать выводы, проверить, быть уверенным, что у ребенка абсолютно нормальный слух и нормальное зрение.
2: Можно я так, здесь продолжу? Да, важно, важно понимать родителям и учителям. Очень часто ошибки на письме, которые совершает ребенок с дислексией и дисграфией, называют глупыми. Почему вопрос стоит внимания? Это не столько трудности освоения орфографической системы, те самые, то самое письмо по правилам, да, которому нас учат, а это ошибки, которые связаны прежде всего в глазах родителей и учителя с вниманием, пропуски букв, пропуски слогов, перестановки букв и слогов, пропуски слов, отсутствие точки в конце предложения и путаница с буквами, которые, условно говоря, нормальный да, человек не перепутает. Например, написать «путка» вместо «будка». П да, и Б четко это не орфография. Поэтому эти ошибки называются специфическими или дисграфическими. Они не связаны с орфографической системой языка. Могу еще дополнить Катю, считаю, что да. это очень
0: важно.
1: Моторные эти дети испытывают целый ряд моторных проблем. Они могут не, не уметь завязать шнурки, они могут пуговицы не застегнуть. Они могут, извините, даже не расчесать волосы. То есть э, им трудно организовать свою жизнь, свое время, свои действия. Вот это важный признак для родителей.
0: Марина, я где-то слышал, что если ребенок сталкивается с трудностями при завязывании шнурков, это один из признаков гениальности. Так, так вот, все-таки дистексия – это болезнь или нет, она остается с человеком на всю жизнь.
1: Нет, конечно, если все это не болезнь, совершенно это надо развеять вообще этот миф, это, это особенность и э, это остается, это может остаться на всю жизнь при отношении, при неправильном отношении в семье, в школе к этому ребенку. Если отношение будет, соответственно, э, если понимание будет правильным, если будет ребенок окружен достаточным вниманием со стороны семьи то тогда, если вовремя появятся нужные специалисты, если будет просвещен весь педагогический состав школы, который занимается воспитанием этого ребенка, А так люди-гении, конечно, тех, кого мы перечисляем, кто Том Круз, Черчилль, Стив Джоб, Ричард Брэнсон в первую очередь, это люди, которые вопреки своим особенностям, а может быть и благодаря, смогли чего-то добиться. Поэтому у всех детей есть шанс стать гением, но это не значит априори, что они гении. Конечно, нет. Ну, вы Надо такие
0: попасть. примеры нам примеры нам назвали вдохновляющие, все лучшие конечно. люди, что называется. А в нашей стране есть известные такие
1: персонажи? Есть, конечно, есть. Изначально мы мы стараемся, чтобы их было как можно больше, чтобы этот красивый вот у нас есть роллап с фотографиями, чтобы он пополнился нашими соотечественниками, но их пока только Евгений Гришковец и Евгений Стычкин, которые открыто такой камин совершили, открыто заявили об этом. Мы знаем очень многих людей, но так как тема до этого была скажем такая неудобная для людей они не старались это афишировать мы просим мы ведем беседы пожалуйста потому что люди очень влиятельные очень известные талантливые но мы думаем что в скором времени они все-таки услышат нас и объявит о себе.
2: Позвольте, пожалуйста, да, мы как бы когда вот из-за тех мифов, которыми зачастую авиадная дислексия, мы как бы оказываемся все время на противоположных точках. Это болезнь или это гениальность? А на самом деле, да, это всего лишь Марина Александровна правильно начала. Это особое состояние, выражающееся в специфической трудности овладения навыками письменной речи. То есть, собственно, не болезненных проявлений, не проявлений гениальности. Дальше все от нашего социального окружения. Да? Мы можем забить ребенка до такой степени, что он окажется двоечником и учеником коррекционной школы, а можем поддержать до такой степени, что он максимально, вопреки всему, проявит все, что дала ему природа. И в данном случае вот эта вот биологическая основа, нейропсихологическая основа этих состояний, это всего лишь предпосылка, а все остальное делает окружение, семья, школа, социум.
0: Да, и очень часто дети бывают жестокие, родители бывают жестокие, они видят, что ребенок в классе, может быть, не так быстро усваивает материалы, может быть, совершает какие-то ошибки, как-то его обвиняют. Или сейчас есть слово «буллинг», да, такое организуется, там, как говорится, только повод дай. Вот учителя все знают про эту историю, или вы с учителями тоже ведете такую просветительскую работу?
1: Мы ведем, конечно, мы начинали с того, что мы просто своими ногами пять лет назад уже почти шесть ходили по школам. А, в принципе, мы в девятнадцатом году провели уникальный соцопрос в нем было невероятное количество желающих поучаствовать, и даже произошло гораздо больше, чем мы планировали. И по итогам соцопроса мы среди опрошенных Мы выяснили, что 61% вообще ничего не знают об этой проблеме. 61% — это катастрофическая цифра, это было в, 91 э, в 19 году. Извините. Вот видите, я поменяла буквы местами, поэтому эта проблема. Цифры, цифры местами. Это проблема нас всех касается.
2: Ну, как говорят психиатры, нет ничего такого в патологии, чего не было бы в норме. Мы все можем допустить да, какие-то ошибки а, в разных состояниях, но иногда они становятся стойкими, да, и тогда мы говорим о каком-то нарушении поддержки. Про учителей тоже поддержу Марину Александровну. А если в федеральных центрах в Москве Санкт-Петербурге состояние плюс-минус, неплохое, хотя и здесь бывают совершенно страшные вещи с точки зрения осведомленности, то в регионах у нас вообще все достаточно тяжело, и отсутствие специалистов коррекционного профиля, отсутствие достаточного количества логопедов и нейропсихологов, которые сопровождали бы школьное обучение, иногда достигает катастрофических совершенно масштабов. Но благодаря ассоциации дислексии существует поддержка и для специалистов тоже. Не только семьи могут прийти на консультации, мы осуществляем мои коллеги, осуществляем консультирование, такую своеобразную для психологов, будет понятно, супервизию для специалистов, работающих с детьми с такими нарушениями.
0: Ну что ж, через некоторое время снова вернемся в эфир радио «Комсомольская правда» и поговорим, что же такое дислексия, как с этим работают профессионалы и как можно больше узнать, об ассоциации, которая сегодня у нас в гостях. Не переключайтесь. Марина Ходакова, Екатерина Савина и Вадим Ковалев в воскресном эфире «Радио Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую. Доброволец. В воскресный эфир «Радио Комсомольская правда». Продолжает программа «Доброволец», программа, которая не боится интересные темы поднимать. Пусть даже я, ведущий этой программы, Вадим Ковалёв, иногда и путаюсь в наименованиях. Вот сегодня узнал для себя такое слово «дислексия». А мы об этом говорим сегодня не случайно, потому что знаем, что нас слушают родители, которые в этот момент везут своих детей на секции и другие полезные занятия. И вот знать, что же это такое... Мне кажется, будет очень важно. Приходя в школу, многие талантливые, яркие, сообразительные дети сталкиваются с трудностями обучения, а как результат мы получаем отказ и нежелание ребенка выполнять домашние задания и ходить в школу. Но вот, собственно, что может скрываться за таким поведением, мы сегодня и обсуждаем. Уважаемые наши гости Марина Ходакова, директор Ассоциации родителей и детей с дислексией, и Екатерина Савина, консультирующая логопед и автор вебинаров Ассоциации родителей и детей с дислексией, старший логопед научно-практического центра психического здоровья детей, подростков имени Сухаревой. А, собственно, сколько вот таких детей по вашим данным, которые вот могут такие ошибки совершать в словах и. Каков шанс, что вот в классе будет такой ребенок особенно? Шанс
1: на самом деле огромный. Каждый пятый ребенок, это по мнению наших экспертов, по мнению западных экспертов, каждый пятый ребенок в классе испытывает трудности в обучении. А вообще 20-25 процентов людей на планете испытывают трудности в обучении. То есть цифр могу привести много. 10 процентов среди учеников это стойкая дислексия, то есть люди, проявляющие стойкую дислексию, по мнению нашего ученого Корнева, который занимается, Александр Николаевич, который занимается этой проблемой 40-50 лет. Так что это огромный пласт, это 3 миллиона учащихся на нашей стране, которые требуют. А если я еще скажу, что по мнению логопедического сообщества 60-70 процентов учеников, поступающих в школу, додумайтесь, имеют речевые трудности, то это вообще, эта цифра приводит в ужас. Вот так эмоционально я передаю статистические сухие данные.
0: Ну да, данные -то такие, что заставляют задуматься. Согласна. Если говорить про то, как диагностируют детей вот с такими особенностями, что такое психолого-медико-педагогическая комиссия? Зачем туда обращаются люди?
2: Ну, это два немножко разных вопроса, да, можно последовательно тогда. Собственно, диагностика нарушений трудностей овладения навыками учебными, сюда относится и чтение, и письмо еще. Это дело двух специалистов, преимущественно логопеда и нейропсихолога. У нас в основе письменной речи лежат... Два больших пласта речевая часть, вербальная часть и не речевая, те процессы, которые обеспечивают зрительное восприятие, моторную координацию вот этих самых процессов письменной речи соответственно, письменной речи как деятельности. За речевую часть, соответственно, отвечает логопед, за неречевую – нейропсихолог. Диагностика включает в себя достаточно такую объемную батарею тестов, предполагает и сбор анамнестических данных обоими специалистами и проведение определенных, выполнение определенных заданий ребенком и беседы с родителями, на основании которых специалист говорит, если мы будем с вами обсуждать дошкольный возраст, то специалист будет говорить о предрасположенности к каким-либо трудностям и будет рекомендовать выбрать соответствующую программу школьного обучения или осуществлять психолого-педагогическое сопровождение ребенка на этапе освоения грамоты. Если мы будем говорить с вами о диагностике уже трудностей обучения второй класс и старше, то, соответственно, специалист будет озвучивать, что есть именно это нарушение дислексии или дисграфия, либо какие-то неспецифические нарушения чтения и письма, связанные с патологией слуха, зрения, когнитивными возможностями ребенка. Это вот то, что касается диагностики.
0: Вот, а Марина это... Екатерина, вы меня вот поправьте, мне кажется, что наши российские родители в большинстве своем жутко боятся вот подобной комиссии и подобного разговора, потому что живет где-то такой страх, что вот сейчас тебе на ребенка такое клеймо да, поставят и больше никуда у нас нормальный класс не возьмут, есть такое.
2: Наверное, но вот собственно как раз психолого-медико-педагогическая комиссия нужна для организации психолого педагогического сопровождения ребенка в образовательном учреждении. И, собственно, даже если родитель соглашается пройти диагностику у логопеда и нейропсихолога, а это можно сделать и вне государственного учреждения, то как раз длительные, планомерные, систематические занятия можно организовать только пройдя эту комиссию. А самый страшный страх родителей связан с тем, что при прохождении этой комиссии мы обращаемся к врачу-психиатру. И вот здесь, да, собственно, на самом деле все самые страшные вещи, связанные с психиатрией в Советском Союзе, в постсоветском пространстве, всплывают, и с ними достаточно сложно бороться. В общем, профессия психиатра у нас достаточно сильно стигматизирована на нашем пространстве. Что точно важно понимать родителям? Здесь ну, мне всегда хочется привести в пример, Соматическую, соматическое заболевание. да? Мы же, когда у нас что-то болит, мы плохо себя чувствуем, мы идем к доктору, не дожидаясь, пока упадем в обморок. Мы хотим выяснить, что происходит, и получить помощь. Но, собственно, с любым психическим расстройством или вот таким пограничным состоянием, да, в качестве которых обычно рассматривают ну, определенные трудности а, освоения школьной программы. Ведь такая же история. Если мы придем вовремя и рано начнем работать, то нам никакой психиатр не страшен, никаких страшных диагнозов нам не поставят. И даже если да, вот, ну, как бы есть подозрения в, в отношении более сложной патологии у ребенка, ее же тоже лучше узнать заранее. Поэтому, да, ну, как бы вот страусиная политика: спрятать голову в песок, она здесь не на пользу ни семье, ни ребенку. Потому что чем дальше мы от себя откладываем вот это вот признание того, что у ребенка есть какие-то проблемы, тем тяжелее с ними потом справляться в социальном плане. Поэтому здесь я бы не боялась, психиатры люди. Такие же, как мы с вами. Они живут, дышат, кушают, воспитывают. Важное заявление, да. И здесь важно понимать, что даже если вам что-то сказали, с чем вы категорически не согласны, можно пойти ко второму, к третьему, к четвертому специалисту, получить экспертную точку зрения, сходить, опять же, на консультацию, допустим, в ассоциации дислексии, получить мнение независимых экспертов, пообщаться с родителями, которые воспитывают детей с определенными трудностями. То есть знание собственно, помогает преодолеть все страхи.
1: Да, я хочу присоединиться. Да, сказать, пожалуйста,
0: Марина.
2: Я
1: тоже от себя призываю родителей идти на психолога медико педагогическую комиссию во благо своих детей, исключительно во благо, а не во вред. Вот это надо запомнить да, и уяснить для себя. Каждому родителю.
0: Да, Марина, я хотел спросить про ассоциацию, которую вы представляете. Ассоциация родителей детей дислексии видит миссию в том, чтобы дать детям с подобной историей и другими трудностями обучения возможность получить качественное образование. Как вы строите свою работу? Какие у вас есть проекты в ассоциации?
1: Ну, у нас есть основная миссия ассоциации – это просвещение, безусловно. И у этого просвещения есть разные направления. Вот мы сейчас как бы, проектами и не очень это называем, это именно направление нашей деятельности. Это первое направление – это онлайн-центр диагностики, в котором по результату родители могут получить логопедическое или нейропсихологическое заключение, расширенное от любого, любого специалиста, соответственно, у которого он оказался ребенок оказался на приеме. Это дорожную карту по психолого-педагогическому сопровождению ребенка, подборка обучающих материалов, то есть довольно расширенный список э, информации может получить родитель. Для специалистов это э, рекомендации профильных специалистов, для дорожную карту то, точно так же психолого-педагогического сопровождения для детей не только с СДВГ, но с любыми нарушениями речи для детей, даже с задержкой психического развития для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. В общем, масса рекомендаций. Также Марина, это,
0: Марина, где где искать эти рекомендации? Наверняка есть какой-то сайт, есть странички я, в соцсетях.
1: Я хотела обязательно это сказать, есть сайт ассоциации дислексия.рф. Пожалуйста, обращайтесь, там абсолютно вся информация представлена на этом сайте. Есть еще и каналы YouTube, где записаны все вебинары. Есть целые курсы вебинаров и для учителей, и для родителей, для специалистов широкого профиля. Но потом необходимо сказать о нашем курсе, онлайн-курс онлайн, онлайн курс, э, повышения квалификации на базе Института русского языка имени Пушкина «Нарушение чтения письма у детей». Курс государ с государственным дипломом, рассчитан на 72 часа, поэтому его могут закончить как специалисты, так и родители, которые хотят глубже вникнуть в эту тему. Там видеоматериалы, э, видеоуроки известнейших специалистов – мировым именем курс открывает...
0: Да, так что, уважаемые наши радиослушатели, если после эфира вы захотите больше узнать о проблеме и трудности обучения, о дислексии, дисграфии, дискалькулии, даже такая дискалькулии. есть, это, видимо, дискокулия, да. Ну, да. Да, вот у меня вот в резюме так. написано, что я легко обучаюсь, поэтому я так не, не боюсь здесь ошибки делать. Это, видимо, когда есть трудности при подсчете, да, я так уже да, логически... Да, это, да, друзья, если вы хотите больше об этом узнать, просто зайдите на сайт дислексия рф И вбейте это в поисковик, допустим, Ютуба, и обязательно найдете много интересного контента, в том Пожалуйста, числе Можно я...
2: поправить
0: дислексияр ком. И там можно много интересного найти. Ну а мы вернемся после небольшой паузы воскресный эфир Радио Комсомольская Правда продолжит программа доброволец не переключать я слушаю радио кп потому что здесь самая проверенная и оперативная информация и тебе рекомендую доброволец после небольшого перерыва в эфире радио комсомольская правда программа доброволец сегодня мы говорим про дислексию это интересная такая история про которую мало к сожалению кто знает в нашей стране и очень часто ребенок совершая ошибки попадает вот в такую неприятную ситуацию на него обрушивается вал критики да вот что ты такое не можешь выучить а это просто особенность такая это вот особенность если правильно с таким ребенком работать если его не ругать а помочь ему то э, можно помочь тому что в нашей стране будет гениальный человек, ну или просто хороший специалист, яркий, творческий. Да, при, при том внимании, которое в нашей стране сейчас есть, креативным индустриям, мне кажется… Это более чем актуально. Мы сегодня про это говорим в эфире «Комсомольской правды». Меня зовут Вадим Ковалев, а у нас в гостях Марина Ходакова, директор Ассоциации родителей и детей с дислексией, и Екатерина Савина, консультирующий логопед и автор вебинаров Ассоциации родителей и детей с дислексией, которую можно, собственно, как мы уже узнали в предыдущей части нашей программы, легко найти в YouTube. Хотел спросить уважаемых коллег, Собственно, как родителю выбрать хорошего логопеда для своего ребенка? На какие критерии вы бы рекомендовали обратить внимание при выборе специалиста?
2: Точно имеет смысл обратить внимание на... Э Первичное образование специалиста, не стесняйтесь спрашивать бумаги. Нарушение письменной речи, в отличие от, скажем, постановки звукопроизношения, достаточно сложная и системная работа. Ну, в общем, много чего требует, поэтому не стесняйтесь посмотреть на образование специалиста. И второй момент, который вот из такого, чтобы быстро сказать, если специалист помогает детям и в вашем регионе, городе, поселке, районе, вот такой специалист обычно передается из рук в руки, поэтому можно спрашивать у школьных учителей, можно спрашивать у родителей, и такая вот репутация специалиста профессиональная, наверное, лучшая рекомендация. А вот подробности и, скажем, алгоритм поиска специалиста представлены в нашем вебинаре.
0: Как сейчас работает специалист? Вот помню свое, опять-таки, позднесоветское детство, тоже какие-то буквы не выговаривал, но мне несколько занятий потребовалось, чтобы, в принципе, про это уже не вспоминать очень много лет. Но какие-то были вот упражнения речевые. Сейчас они остались или что-то уже придумали за последние 20 лет?
2: В отношении нарушения звукопроизношения, собственно, ничего нового не придумали, ну, кроме того, что есть еще аппаратная коррекция, которая помогает детям с дизайном. 3, да, с нарушениями мышечного тонуса, привести этот тонус в порядок. А так упражнения перед зеркалом, тренировка, логопедическая работа и в отношении устной речи, и в отношении письменной речи – это всегда длительная тренировка, аналогичная спортивная, она требует дисциплины от ребенка и от родителей, и от специалиста. Не получится пройти короткий интенсивный курс и справиться с нарушениями чтения письма. К сожалению, ну или к счастью, это длительная, планомерная и многолетняя работа. Звукопроизношение, да, действительно можно скорректировать в течение нескольких занятий короткого интенсивного курса, а вот с нарушениями письменной речи такого не получится.
0: Марина, каковы последствия дислексии? Что будет, если родитель вовремя не приведет ребенка на диагностику и не обратится за помощью к специалистам или к вам в ассоциацию?
1: Все зависит от характера ребенка, безусловно. Последствия могут быть различные, как дислексия у всех детей раз, разная. Как отпечатки пальцев, так и последствия, соответственно, могут быть разными. Если ребенок перфекционист, гиперэмоциональный, то неуспеваемость влечет за собой э, излишнюю невротизацию, вплоть вообще до девиантного поведения, которое может вывести неизвестно куда и закончиться, страшно сказать, чем вредными привычками и даже и даже суицидом. Поэтому я советую все-таки э, обращаться за помощью к специалистам и заниматься э, коррекцией коррекции этой особенности. Обратить внимание на это родителям, потому что это играть в рулетку, как, какие будут последствия у ребенка.
0: Но, да, наверное проявляется дислексия тогда, когда начинается подготовка к школе. Вот как родителю правильно подготовить ребенка, собственно, к обучению в коллективе? Что важно учесть при обучении письменной речи ребенка с речевым расстройством?
2: Катя, наверное, да, вы ответите. Да,
0: Екатерине, наверное, да.
2: Ну, собственно, дислексия диагностируется, дислексия и дисграфия диагностируется как раз уже на этапе состоявшегося школьного обучения. Да, со второго класса логопед и комиссия психолог медико педагогическая могут поставить такое заключение и начать с ним работать. Но действительно предрасположенность к трудностям об освоении школьных навыков и письменной речи, в том числе, проявляется и в дошкольном возрасте тоже. Что важно? Ну, как логопед подчеркнул, важно вовремя отслеживать условные вехи речевого развития ребенка, безусловно. И консультация логопеда в возрасте 3, 5 и 7 лет ну, должна быть таким условным «маздан», обязательно сделай, да? галочка в родительском календаре. Однако зачастую мы диагностируем дислексию у детей с прекрасным речевым развитием, более высоким, чем условная средняя норма. И вот еще одним обязательным таким тестом до начала школьного обучения должно быть обращение к нейропсихологу на предмет готовности к школе. Такие консультации специалистов позволят выявить слабые звенья в функциональном базисе чтения и письма и вместе с родителями выбрать соответствующую программу школьного обучения, потому что программы очень разные и с учетом вот тех условных слабых и сильных звеньев ребенка можно выбрать такой способ обучения грамоте, который будет максимально соответствовать потребностям и возможностям ребенка и мы вот при таком при такой организации сможем достаточно в большом количестве случаев не выйти в дислексию, как в нарушение, а остаться на уровне трудностей обучения грамоте в первом классе. А дальше все будет достаточно благополучно. Какой-то ну, процент да, да. детей останется с дислексией, да, потому что ну, эти, там, вот эти вот нейропсихологические нейро эм, Нейронные связи по-другому устроены, но тем не менее ребенку в любом случае будет намного проще обучаться и такая вот готовность к условным трудностям, к тому, что не все будет прекрасно, не все будет хорошо, она позволяет социально адаптировать ребенка, да, не э, как бы скорректировать ожидания и ребенка и родителей, да, в плане социальной адаптации тоже сыграть на руку семье.
0: Да, стресс, стресса не добавлять, это точно. И, к слову сказать, вот. Э, Екатерина, вы нас немножко напугали тем, что dyslexia.rf.com, но я вот просто в Яндексе сейчас вбил dyslexia.rf, и первым выходит ваш сайт да. с огромным количеством э, материалов, поэтому, уважаемые наши радиослушатели, просто вот в поисковике вбейте дислексии.рф или даже, можно, без точки, <свят> вбейте, сразу попадете к коллегам. И завершая наш эфир, хотел спросить э, э, Марину Ходакову директора Ассоциации родителей детей с дислексией, э, Собственно, Какие ваши сейчас актуальные планы и задачи, и кто к вам может обратиться, и может быть в вашей ассоциации нужна помощь, поддержка, в том числе волонтеров?
1: Ну, ак Самый актуальный, я думаю, что это будет очень востребовано, если нам еще удастся это реплицировать на всю Россию, это создание э дислексических классов, так называемых дислексик Friendly School». Это школы лояльных к детям с дислексией. На самом деле мы поняли, что проблема уже в школах осознанно нас поддерживает сейчас одна пилотная школа на западе Москвы. И, в принципе, началась уже разработка программы и модели класса разноуровневого обучения. Вот с учетом потребностей детей, которые имеют трудности в освоении чтения письма. В классах будут организованы группы. Это, в принципе, ничего особо нового. Все было когда-то. Все новое – это хорошо забытое старое. Все было когда-то. Были группы повышенной сложности, базовые группы, малые группы. Вот эти малые группы – это как раз группы, где можно индивидуализировать темп работы ребенка. И сосредоточьте его внимание. И вот в эту группу ребенок будет попадать только при условии прохождения школьной комиссии логопедов, психологов. То есть вот это наш сейчас основной проект. Мы очень надеемся, что мы в апреле объявим набор в эту школу, и дальше нас услышат, поддержат и реплицируем, повторюсь, на всю Россию вот такое, такую нашу инновацию.
0: Да, спасибо большое, дорогие друзья. Был очень интересный эфир, хоть и коснуться очень сложной темы, но, наверное, самые главные правила мы сегодня озвучили: во-первых, доверять и больше говорить со своим ребенком. Если что-то непонятно, всегда можно найти профильную ассоциацию профильных специалистов, которые обязательно помогут. Но и не бойтесь иногда учителям подсказывать, если они что-то не знают. Есть специальные программы для наших замечательных учителей. Поэтому, друзья, если заинтересовала эта тема рф, вбивайте в поисковике. А у нас в эфире была Марина Ходакова, директор Ассоциации родителей и детей с дислексией, и Екатерина Савина, консультирующий логопед и автор вебинаров этой ассоциации замечательный старший логопед научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. До встречи в следующее воскресенье в программе «Доброволец. На волнах комсомольской правды». Доброволец.